Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanny Farrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned, we're going to move you. So it's summertime in Montreal, and that means that the world is alive with festivals, and we are taking full advantage of that. Currently, the Festival Transamérique is running, and a little later on, we're going to be talking to our guest this week, who is presenting as part of the Overtigo show Chaos in the festival. Two weeks ago, we had a, a few guests from the OFTA, which is an offshoot of the FTA Festival. And uh, we've also been covering some of the shows. I've had the pleasure of seeing Birds with Sky Mirrors and Levé des Conflits this week. And both of those reviews are up on bloodyunderrated.net, our partner site. There's going to be a lot more reviews up there soon because we are moving into Fringe Festival time. And over the years, the Fringe Festival has, has been getting more and more dance shows in there started off mostly as theater there's some music and a little bit of dance and just in the past few years we've been getting more and more dance shows uh, applying to the fringe festival and uh, for the next two episodes here on dirty feet we're going to be uh, talking with different artists who are either doing dance shows or dance events or movement based theater pieces in the festival so we're really just going to talk to a whole slew of movers over the next couple of weeks that are somehow involved in the Montreal Fringe Festival for the summer of 2013. We're also going to be reviewing all the dance shows, again, on bloodyunderrated.net, our partner site. So stay tuned for that action. Bienvenue à Dirty Feet. Aujourd'hui, avec nous, on reçoit Robert Meyer, un danseur d'Auvertigo, euh, qui va performer dans la pièce Chaos qui est présentée dans le cadre du FTA. Donc, euh, bonjour Robert, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Merci. Euh, donc, en fait, plutôt que de te présenter, je vais te demander de nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens et combien de temps, en fait, tu es avec euh, Auvertigo. Euh, ben, je suis originaire de Montréal. Euh, C'est un peu le milieu du jazz qui m'a amené dans la danse contemporaine. Euh, C'est un peu la, la, la danse contemporaine qui est venue me chercher en quelque part. Euh, mon entraînement ben, est un peu... Euh, éparpillé un peu partout où est-ce que j'ai pris c'est beaucoup je suis de la génération avant les les programmes universitaires euh, en danse et tout ça donc euh, c'est d'aller chercher des ateliers euh, de voyager pour aller prendre des différents stages des sessions d'été des euh, et euh, je me suis j'ai j'ai été trois ans à Calgary 
où est-ce que là, j'ai continué un peu, je faisais un peu d'enseignement, euh, mon travail d'interprète, j'ai touché à la chorégraphie, puis un peu au théâtre aussi. Puis, euh, je suis revenu à Montréal en, au début des années 90 pour me joindre à Vertigo pendant quatre ans. Après ça, j'ai quitté la compagnie pour euh, faire euh, du travail comme pigiste pendant une dizaine d'années. Euh, ben, travailler avec plusieurs personnes, mais surtout avec euh, Benoît Lachambre, euh, Paul-André Fortier et Isabelle Van Grimm. C'est des gens que j'ai passé plusieurs années euh, à travailler avec. Puis, je suis retourné euh, avec Overtigo en 2004 et je suis encore là. En gros, c'est ça. <rire> avec Overtigo, ça fait combien de pièces pour laquelle, dans lesquelles tu danses? Euh, j'ai fait, je suis arrivé, en fait, j'arrivais pour la création de chambre, la chambre blanche, mais euh, il y a un danseur qui s'était blessé, donc j'avais participé à la pièce d'avant qui était Train d'enfer, fait j'ai fait Train d'enfer, la chambre blanche, euh, Déluge, euh, Angels, la recréation de la chambre blanche, la Vikiba, Passari, euh, les petites formes et Chaos. Ça fait neuf, je crois. Je crois que j'en ai pas oublié. Et dans ton expérience, tu as travaillé avec beaucoup de chorégraphes de compagnies, donc assez bien établis. Comment est-ce que tu trouves que c'est différent de, de danser en fait pour une compagnie établie plutôt que de danser pour des indépendants? Euh, c'est sûr que c'est un autre rythme de travail complètement. Je crois que c'est pas tout le monde qui peut être bien dans une compagnie comme c'est pas tout le monde qui peut être bien dans le, comme pigiste parce que ça prend des tempérament peut-être différent. Euh, c'est sûr qu'il y a un gros roulement. Dans, comme dans la compagnie, c'est des grosses saisons, euh, souvent des trucs qui se overlap, excusez l'anglicisme, mais euh, donc il y, y, y a un bon roulement de la tournée et tout. Puis souvent, comme pigisme, tu te retrouves à travailler pour une période plus courte, mais souvent, en même temps, là, tu te retrouves à travailler avec plusieurs chorégraphes en même temps, euh, simultané. Donc, tu te retrouves à euh, séparer tes contrats et essayer de trouver ton horaire. Et euh, Donc, c'est deux, deux façons de fonctionner qui sont assez différentes. Euh, moi, j'ai eu comme besoin des, de, de vivre les deux, si tu veux. C'est ça. Je, moi, j'aime bien euh, avoir mon, mon chez-moi, avoir mon studio. On a l'avantage, si on est très chanceux, d'avoir euh, un studio où on peut aller là tous les jours. On peut travailler avec euh, les éclairages. Euh, donc, tu as toujours l'impression d'être en situation de spectacle, si tu veux. Fait que ça, je trouve que c'est un des gros avantages qu'on a, euh, puis une des grosses chances qu'on a euh, en tant que danseur d'une compagnie. Et provenant du milieu du jazz, euh, ce, ce changement-là, en fait, ce passage-là vers la danse contemporaine, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été assez radical comme expérience ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait assez fluidement? Bien, je pense que ça s'est fait assez fluidement parce que euh, je pense que j'ai toujours eu faim de mettre ma main sur tout ce que je pouvais mettre, d'apprendre le plus possible. Donc, quand je faisais du jazz, je faisais aussi de la claquette, je faisais aussi du classique, je faisais, je prenais des stages de danse de caractère. J'avais vraiment envie de, de goûter à tout. La danse moderne m'a toujours 
à ce temps-là, on appelait ça de la danse moderne. Ça m'a toujours euh, attiré. Je crois que ça, ça faisait partie de moi sans le savoir. Puis, euh, à un moment donné, comme par hasard, il y a des gens qui m'ont dit, ben il y a telle personne qui cherche un danseur. Puis, ça, ça, ça donnait que c'était Martine Époque. Et... En main, dans la même période, Hélène Blackburn aussi qui cherchait quelqu'un pour remplacer un de ses danseurs blessés. Puis je suis allé vraiment là avec aucune attente, sans je les connaissais pas, je savais pas c'était qui, parce que j'étais dans un autre monde un peu. Euh, puis à partir de là, mais je me suis lancé dedans, puis euh, je, suis, je suis jamais vraiment sorti de ça là. Je pense, moi, je, je suis comme très instinctif. Comme interprète, je suis instinctif. Puis dans ma vie, je suis instinctif. Puis euh, je crois beaucoup qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Puis euh, des fois, c'est des gens qui l'ouvrent pour toi. Des fois, c'est toi qui les ouvres. Mais euh, c'est à toi de décider, bon, euh, je me lance dedans ou euh, une, comme d'écoute de soi, un truc d'écoute de soi. Puis... Euh, je vais beaucoup avec ça. Dans, dans Ce milieu-là, euh, le milieu jazz, en fait, est plus ben, je sais pas quand, dans le temps comment c'était, mais il est plus vraiment très présent à Montréal. Montréal a pas vraiment une, une, une expérience, euh, en fait, un, un, un grand domaine de, de Broadway, de théâtre musical et tout ça. Est mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de, de retrouver? éventuellement dans ta vie ou c'est quelque chose mmh. t'es passé à autre chose ouais je suis vraiment dans autre chose je veux dire j'ai pas de j'ai pas de jugement parce que en quelque part c'est euh, c'est ce qui m'a fait aimer la danse mmh. c'est ce qui m'a lancé ça a été ma première passion puis c'est ce qui m'a projeté dans la danse contemporaine puis maintenant moi c'est c'est là mon mon milieu je crois que euh, je suis au courant de ce qui se passe maintenant, peut-être dans le milieu euh, plus commercial. Euh, je crois que ça a peut-être plus euh, changé vers le hip-hop et puis plus euh, cette génération-là, mais je suis pas très au courant. Mais non, je crois que c'est vraiment... Euh, je suis dans la danse contemporaine pour y rester. <rire> Euh, on a reçu Mélanie Demers euh, il y a quelques semaines qui mmh. nous parlait de sa nouvelle création, elle qui a été longtemps interprète pour euh, Au Vertigo. Euh, Est-ce que à long terme, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, toi, d'aller vers euh, la chorégraphie? On en, a, on en parlait un peu plus tôt, là, hors onde, hors des ondes, si on veut, euh, d'être chorégraphe uniquement chorégraphe, est-ce que c'est... J'ai pas, euh, pas l'appel. Je veux dire ça. Je, 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 quand j'étais à Calgary, j'ai touché un peu. Je trouve, comme interprète, on se trouve beaucoup à faire de la création en quelque part parce que euh, souvent c'est demandé, nous on parle d'improvisation ou on nous demande de générer du matériel. Ou... Puis ça, dans ce contexte-là, je me sens beaucoup plus à l'aise, mais je trouve que euh, je me sens pas chorégraphe dans le sens de, de, de faire la mise en scène ou la construction ou de bâtir une structure. Je le sens pas en ce moment dans moi. Mais bon, tu sais, quand je vois, par exemple, euh, le, le spectacle de Louise Le Cavalier qui s'en vient, puis euh, c'est sa première ben, pièce depuis, en tout cas, longtemps. Puis je trouve ça excitant de, pour elle, puis pour moi, d'aller <rire> voir ça. Mais moi, je crois pas que j'ai cet appel-là en ce moment, en tout cas. OK. Puis est-ce que Ginette Lorrain utilise beaucoup l'improvisation? Tu disais que... Tu sentais plus libre quand les chorégraphes te demandaient d'improviser. Est-ce que c'est un processus que Ginette utilise beaucoup? Bien, ça, dépend des, ça dépend des créations. Il y a eu des contextes comme la Chambre blanche où est-ce que, oui, il y avait de l'improvisation, il y avait euh, du matériel généré par Ginette, il y avait des 
pièces comme Déluge, que là, vraiment, euh, c'est plus Ginette qui euh, générait le, le matériel. Dans le cas de Chaos, euh, ça a été un peu euh, des deux où est-ce qu'on a eu des, beaucoup de périodes d'improvisation. Euh, il y a eu des fois, ils nous demandaient de, de créer de la gestuelle, mais à, à partir de trucs physiques très spécifiques. Dans la pièce, il y a des, des trucs aussi qui restent improvisés, mais dans une structure assez serrée quand même. Puis il y a d'autres choses qu'on a fait, comme euh, on a pris à un moment donné, euh, chaque jour on arrivait, puis on faisait une séance de, de position de photo, soit à partir d'une émotion, soit à partir d'une figurine qu'on mettait dans une position. Euh, puis on a fait à peu près 450 photos. Puis à partir de là, il fallait créer un solo euh, de trois minutes euh, qui partait du point A au point B. Puis on devait se servir de chaque position pour se rendre euh, ça, du point A au point B. Mais en fait, ce qui intéressait Ginette, qui l'intéresse encore, c'est de voir le chemin que nous, on fait entre parce qu'elle est beaucoup plus intéressée à ce qui se passe entre le mouvement que le mouvement comme tel. Fait qu'il y a toutes sortes de, 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 de façons de travailler comme ça qu'on a intégré à l'intérieur de Chaos. Et au niveau de la création, on va parler de Chaos en particulier, mais je suppose qu que, que Ginette suit tout de même un, un même procédé pour chaque pièce. Comment ça commence? Quand, vous, quand elle commence à avoir l'idée... Euh, vous commencez à en parler. C'est quoi exactement ce qui se passe derrière les portes d'Overtigo? OK. Mais c'est ça. Moi, c'est ça. C'est qu'on pense qu'il y a une façon euh, pour chaque pièce de fonctionner de la même façon. Mais ce que, ce que j'aime de Ginette, c'est qu'elle est toujours en train de se donner des défis, euh, soit par euh, l'espace, euh, soit par euh, l'utilisation de la technologie, soit par des, des images vraiment spécifiques. Donc, c'est sûr que la première fois, on va se rencontrer, puis euh, elle va nous parler un peu de ce qu'elle voit, c'est quoi euh, les images, euh, des photos, euh, des textes ou des trucs pour nous nourrir. Mais il y a quand même... Euh, je trouve qu'elle se donne des défis justement pour générer le matériel euh, d'une façon assez euh, euh, différente. Comme il y a des fois, elle est partie d'une création en nous demandant bon, c'était quoi notre fantasme comme danseur. Euh, il y a d'autres trucs. Euh, bon, avec Chaos, elle voulait vraiment. Elle était influencée par ce qui se passe dans le monde, tous les conflits qu'on voit un peu partout, puis ça, ça a été son point de départ. D'autres fois, c'est des photos vraiment spécifiques d'une émotion. Ou, euh, fait que je pense qu'on y va comme ça, étape par étape, puis euh, elle cherche, elle s'ajuste. Nous, on fait la même chose. Parfois, on laisse beaucoup plus libre, puis on fait des séances d'improvisation pour essayer justement euh, de sortir des images de ça, puis à partir de là, prendre ces images là les développer. Euh, fait que c'est comme un mélange euh, de tout ça. La Chambre blanche, elle nous avait donné un questionnaire. Euh, on devait se trouver un, un personnage de pourquoi qu'on était dans une, un hôpital psychiatrique, c'était quoi les médicaments qu'on prenait, notre historique familial. Donc, ce n'est pas, pas des trucs qui sont nécessairement restés comme il était une fois. Voici mon personnage, mais c'est des, des images, des émotions qui vont nous nourrir, nous, comme interprètes. Puis, euh, à partir de là, ben, on, on construit. Puis, nous, on trouve notre fil conducteur à l'intérieur de ça. Puis... Et à quel point est-ce que l'échange d'idées, la discussion entre chorégraphe et interprète, euh, 
que, quelle place est-ce que ça a justement dans le, le procédé à hein, Vertigo? Est-ce que vous discutez beaucoup d'idées avant de commencer l'exploration du matériel physique ou est-ce que vraiment, dès le départ, c'est le matériel physique qui va un peu créer le, le parcours euh, pour la pièce? Mais je dirais que c'est un peu des deux. C'est sûr que le, le travail de Ginette reste très physique. Donc, euh, il y a une grande part... Euh, de, de la pièce qui va se, se lire à travers le corps, à travers le dépassement aussi physique. Puis, c'est sûr qu'avant de commencer le processus, bien, il va y avoir beaucoup de, de, de discussions à savoir, bon, euh, c'est quoi notre point de départ, c'est quoi un peu euh, les idées, le, le processus dans lequel on va se lancer. Puis, d'autres fois, bien, on, elle va arriver, puis on arrive la journée même, puis on apprend que, bon, mais aujourd'hui, on se lance, puis euh, on fait une improvisation sur tel thème, puis euh, on y va, puis après ça, on en parle, on en refait une autre, puis ça va être juste ça, la répétition. Donc, euh, je dirais que c'est un mélange de tout ça, un peu. Là. Et au niveau de la compagnie, il y a souvent un, tout même un bon roulement. Il y a beaucoup de nouveaux danseurs qui s'ajoutent. Euh, souvent, à chaque pièce, il va y avoir des nouveaux danseurs qui sont ajoutés. Comment est-ce que cette, euh, cette énergie de groupe-là se, se maintient à travers les différentes itérations de, des, des créations d'eau vertigo? Comment est-ce que vous renouvelez cette énergie-là à chaque fois? Je pense qu'elle se renouvelle en ayant les nouvelles personnes, mm -hmm. justement, aussi. Puis euh, c'est sûr que euh, quand ça fait longtemps que tu travailles avec des gens, il y a un attachement, il y a une façon de fonctionner. Euh, tu connais les, les si tu fais des duos, tu connais pas mal la, 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 le corps de l'autre, euh, ses impulsions naturelles. Euh, Puis quand, quand il arrive des gens nouveaux, mais je trouve que ça te sort un peu de ta zone de confort parce que tu es habitué de faire les trucs d'une certaine façon. Puis ça, ça, ça te force à retrouver la communication avec quelqu'un, de, de, de connaître un, un corps nouveau. Des fois, dans le contexte où c'est juste une personne qui change à ce moment-là, mais c'est sûr que cette personne-là qui arrive, qui est nouvelle, elle va se faire un peu envelopper par le restant du groupe, puis se nourrir, puis se faire encourager. Puis, euh, tandis que quand il y a un il y a vraiment un gros changement de groupe. Mais là, à ce moment-là, c'est sûr que des fois, ça va prendre un peu plus de temps à retrouver ton énergie de groupe. Mais euh, Jeanette, je trouve qu'elle a une force de trouver les interprètes pour que ça fonctionne bien. On est des, des gens qui travaillent bien comme groupe. Je ne sais pas c'est quoi son secret, mais ça semble fonctionner. Ça fait longtemps que je suis là, puis euh, euh, ça semble marcher pas mal à tout coup. Est-ce que, par contre, ça arrive des fois, est-ce que tu as des expériences où des nouveaux danseurs étaient intégrés dans un nouveau projet et ils ont peut-être une approche qui est beaucoup plus individualiste au niveau de la création ou ils ne fitaient juste pas dans le groupe? Est-ce qu'il y a eu des frictions, justement? Je On n'aura pas de nom. Ben, mais... Non, non, mais c'est sûr qu'il y a toujours une période d'adaptation, justement, parce que les souvent... Euh, Bon, dans le meilleur des mondes, la personne arrive, puis on va commencer une nouvelle création, puis mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe souvent. C'est la personne arrive, puis elle remplace quelqu'un, puis elle a comme trois spectacles à apprendre dans une période très courte parce qu'on part en tournée, puis après il y a pas assez de temps pour. Fait qu'il y a beaucoup de stress parce qu'en plus de, de de tout le nouveau matériel que tu apprends, euh, tu dois embarquer un peu 
peu dans le style, découvrir, connaître le style de, de, de mouvement de Ginette assez vite. Euh, donc, il y a comme un, un peu... Aussi, c'est un rythme de physicalité que tu n'es pas, pas habitué non plus parce que c'est vraiment une intensité d'apprentissage de, de, qui est très courte puis un rythme que tu, tu dois vraiment t'adapter très vite à faire beaucoup de portée, à aller dans ce dépassement-là physique. Euh, fait que c'est sûr que c'est pas toujours évident puis ça se fait pas toujours d'une façon... Euh facile et simple comme on le voudrait, mais euh, éventuellement, avec le support de groupe, tu arrives à passer à travers cette phase-là pour enfin faire le matériel pour qu'il devienne le tien, en fait. Puis là, à ce moment-là, Ginette, à ce moment-là, elle a découvert c'est quoi ton corps, c'est quoi, comment tu bouges, là, elle va commencer à faire des changements pour l'adapter euh, avec toi comme personne. Puis souvent, le, le travail, je trouve, de, de Ginette, on sent beaucoup le groupe mais tu sens beaucoup les individus aussi. Il y a comme une unité, malgré que tu sens chaque personne, les personnalités qui sont souvent très différentes. Fait qu'il y a un travail à construire un, une unité, puis d'intégrer nos individualités à l'intérieur de ça. Et en tant qu'interprète, toi, euh, danser dans Vertigo, danser pour Vertigo, qu'est-ce que... Où est-ce que tu sens que ça t'amène le plus? Où est-ce que tu sens que ça t'enrichit encore plus que le travail avec d'autres chorégraphes, mettons, aurait pu le faire? Euh, moi, c'est sûr que de retourner dans la compagnie après dix, presque dix ans d'absence, euh, j'avais une inquiétude parce que je voulais pas, euh, je voulais pas avoir le sentiment de, de retourner en arrière. Euh, c'est pour ça que j'avais rencontré Ginette pour on avait discuté beaucoup pour me rendre compte que finalement euh, elle aussi, elle a une évolution dans son travail, puis moi aussi puis ça se rejoignait, ça semblait être une place rejointe, mais mon désir premier de retourner en compagnie, en compagnie c'était de me retrouver dans un groupe de sentir euh, cette énergie-là, puis de me nourrir euh, justement de cette dynamique-là de groupe euh, ça me pousse comme, euh, comme interprète puis comme personne parce que c'est beaucoup de gens à gérer aussi, ce qui est une bonne affaire dans mon cas parce que j'aime être dans cette situation-là. Euh, ça me force à communiquer beaucoup, trouver, de m'adapter beaucoup au travail de, de duo parce qu'il est une des grandes forces de Ginette. Euh, puis je sens que j'ai beaucoup de liberté je, je sens que c'est très structuré serré mais à l'intérieur de ça euh, je parle toujours de mon terrain de jeu je trouve mon terrain de jeu à moi comme interprète où je peux évoluer euh, puis je peux aller dans les, le dépassement physique ce que j'adore euh, puis en même temps je peux me retrouver à certains moments à, à aller travailler des trucs vraiment minimal puis d'aller chercher un peu le... le la maturité ou une couche qui est peut-être plus subtile, qui est en vieillissant de plus en plus intéressant. <rire> Et au Vertigo, c'est une compagnie qui tourne beaucoup, fait beaucoup de tournées internationales. Comment ça se vit, cette vie-là, de, de danseur en tournée, en fait? Ça, fait? ça fait plusieurs années que tu le fais maintenant. Est-ce que c'est encore difficile, des fois, de partir de chez soi ou est-ce que c'est encore intéressant de découvrir des nouvelles places, de redécouvrir des endroits internationaux. Ben c'est sûr que pour moi c'est toujours intéressant. On vient, tout le monde est toujours bien excité quand c'est le temps de, de partir en voyage parce que c'est sûr que quand on part c'est jamais plus que quatre semaines puis même quatre semaines. Euh, on va plus faire comme des blocs 
de tournées qui sont assez courtes, souvent deux, trois semaines. Donc, c'est pas le même... Euh, je trouverais ça plus difficile si on partait genre six mois. Puis là, on, on se promène un peu partout, puis on revient. Euh, le fait que c'est des périodes courtes, il y a comme une excitation qui est toujours là. Euh, c'est sûr que c'est un rythme qui est plus ardu avec tout le, le voyagement, les répétitions, les changements de salle, les changements de climat, souvent. Euh, mais euh, moi, j'essaie d'en profiter au max parce que je me dis, bon, mais... Je suis tellement chanceux. Je trouve que c'est un gros euh, un gros bonbon de, de ce qu'on fait puis un gros cadeau de pouvoir euh, justement aller un peu partout dans le monde, et découvrir d'autres cultures, euh, de recevoir aussi le feedback de ces gens-là parce que souvent, ton spectacle sera poursu de la même façon euh, que tu sois en France, en Allemagne ou au Québec. Il y a, il y a vraiment une, une réaction qui est différente parfois. Euh, ayant dansé pour euh, plusieurs euh, spectacle d'Auvertico, plusieurs pièces. Est-ce que tu dirais que Chaos, c'est une suite, euh, une suite logique dans le, le processus de Ginette Lorrain ou est-ce que tu trouves qu'elle est allée vraiment ailleurs et elle a fait un show explosif qui est peut-être euh, moins connu de sa signature, disons? Bien, moi, j'ai hâte de voir la réaction des gens parce que c'est un show, un spectacle qui est plus, euh, je dis qui est un peu plus dark. C'est un peu plus noir. C'est sûr qu'il y a de l'espoir dedans. Puis, euh, il reste, il y a une poésie quand même de Genève, mais je trouve que c'est un spectacle qui est plus cru probablement aussi à la couleur de ce qui se passe un peu partout dans le monde, vu que c'est ça qui a, qui a nourri là, euh, euh, la pièce. Donc, ouais, c'est sûr, sûr que ça reste, ça reste du vertigo, c'est très, très, très physique. Ce que j'aime aussi comparer à Onde de Choc, c'est le fun parce que c'était beaucoup des duos, des entrées, des sorties. Là, on sent vraiment la masse, euh, l'individu versus la masse. Puis, il y a un gros, gros, gros travail de, euh, de groupe dans cette pièce-là qui est vraiment euh, intéressant. J'ai hâte, hâte de voir le feedback de ça. Oui. Est-ce qu'il y a encore un peu de théâtralité quand même dans Chaos? Disons, euh, je pense un peu à Passaré qui avait des, des monologues un petit peu, Mais... si on veut. Ça, il y avait vraiment le micro, l'aspect plus théâtral, plus euh, individu qui parle, qui s'exprime. Est-ce qu'on retrouve ça encore dans Chaos quand même? Mais... Euh, pas aussi théâtral, je dirais peut-être dans la, de la présentation parce qu'il y, y a une super belle scénographie de Marilène Bastien d'ailleurs, puis euh, je dois dire c'est les éclairages que c'est de Martin Labrec qui sont vraiment magnifiques euh, qui créent un peu euh, qui séparent un peu la scène, qui créent un peu comme une forêt qu'on appelle, donc dans la présentation oui, il y a un côté euh, théâtral puis un peu de voix, mais très peu. Euh, C'est vraiment dans l'énergie brute. Il y a quelque chose de très brut, je trouve, dans, dans, dans cette pièce-là. Mais il y a une côté une présentation ouais, un peu plus théâtrale, peut-être. Mais... Est-ce que c'est la première fois que Vertigo présente à l'usine C? Euh, je crois que non. Mais je pourrais pas dire pour quelle pièce, par contre. Parce qu'on parlait de l'espace un peu plus tôt, de l'usine C, qui est vraiment... Euh, euh, je pense que tu disais que c'était un peu plus euh, personnel, peut-être, ou c'était un, un regard vers le public qui était euh, un peu plus proche? Euh. Bien, je, pense, je trouve que c'est une grande salle, mais on, les, les spectateurs ont une proximité. Proximité. Euh, on voit bien pas mal de partout dans cette pièce-là, puis euh, je crois que c'est une parce qu'il y a beaucoup de choses sur scène, donc c'est bien d'avoir un certain recul, mais en même temps d'avoir la proximité pour sentir euh, cette énergie de groupe-là, euh, je crois que ça va être une belle salle pour ça. 
tu euh, parles un petit peu de la scénographie de Marlène Bastien. Et d'après les photos que j'ai vues, ça semble vraiment très intéressant. Comment est-ce que c'est utilisé cet espace-là qu'elle a créé? Pourrais-tu un peu le décrire pour les gens qui n'auraient qui pas vu euh, les photos promotionnelles? Oui, il y a comme des, euh, des tiges de bois, si tu veux, qui, sont, qui créent un, une zone de la scène. Je crois que Jeannette, elle voulait euh, pouvoir diviser... Euh, la scène pour vraiment avoir un espace qui, qui peut nous amener soit en retrait, qui peut être soit une zone de confort où tu as envie de retourner ou une zone dans laquelle tu es complètement pris puis que tu peux pas en sortir, que nous, on a baptisé la forêt, <rire> mais qui devient, euh, qui se transforme, je crois, à travers la pièce. Puis il y a comme un genre de de moton, d'amas, de bois qui est comme suspendu aussi au-dessus, qui a de l'air un peu euh, fragile. On ne sait pas trop si ça va rester là ou tomber, qui crée un peu une tension, je crois, dans l'espace. Fait qu'en gros, c'est euh, un peu ça. Puis nous, on travaille... Euh, c'est sûr que ça a, ça a pris une période d'adaptation parce qu'il y a beaucoup de courses, des trucs comme ça. Puis quand tu cours à travers euh, les tiges, donc euh, c'est quand même un, un défi. Mais nous, ça nous aide beaucoup à vraiment euh, cerner des, des lieux puis de, 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 de nous nourrir aussi dans cet espace-là. Puis avec les éclairages, comme je disais, ça, ça définit vraiment des espaces. Puis euh, c'est ça. Et à quel moment, dans le processus de création, est-ce que c'est est arrivé, en fait, cette scénographie-là? C'est venu assez tôt parce que... Une chance. Ben oui, parce que c'est le genre de, de, de choses que tu peux pas avoir là, à la dernière minute parce que c'est arrivé... Euh, en création, ben en création puis en répétition, beaucoup, là, on rentrait <rire> carrément dedans. Euh, donc, c'est un autre... Euh, chaque fois qu'on reprend aussi cette pièce-là, qu'on doit retravailler avec, il y a toujours comme une, une coupe de jours de « Ah oui, OK, ça, c'est mon espace. Euh, » euh, C'est ça. Donc, ça a dû venir assez tôt quand même pour que nous, euh, on puisse travailler avec. Et euh, est-ce que vous savez déjà si la pièce va être... Je vois déjà dans le futur, là, mais est-ce que vous savez si la pièce va être présentée ailleurs, à Montréal, pour ceux qui vont le manquer pendant le FTA? <rire> je ne sais pas, j'aimerais ça, parce que c'est deux. on fait deux spectacles à Montréal, puis euh, euh, c'est sûr que nous, on a beaucoup de monde aussi qui, qui nous demandent la même chose, parce qu'ils ont envie de, de pouvoir le revoir plus tôt. Euh, je pas de réponse encore pour ça. Est-ce que, est que ça va être une première mondiale ou est-ce que ça a déjà été présenté ailleurs? On a présenté déjà euh, à Madrid, c'était la première mondiale. Puis après, on l'a fait euh, au Théâtre de Chaillot à Paris. Euh, on, est, on a présenté aussi à Pau, euh, dans le sud de la France. Puis là, on présente ici. Et la réaction européenne à date, ça a été comment? C'était assez bien. Les, les gens, puis on avait des... Comme le théâtre de Chaillot, c'est immense. On était vraiment impressionnés, là. Puis c'était presque tout vendu. Puis les, les gens, le, la réaction était vraiment euh, chaleureuse. C'est sûr que je crois pas que c'est un spectacle qu'on fait « Yeah! » Puis se lève là « Wow! » C'était le fun. Je pense que ça... Il y a un petit moment d'absorber de, de, ce qu'on qu vient de voir, mais la, la réaction était vraiment bonne. Vraiment bien. Et toi, en tant qu'interprète, est-ce que, justement, ce, ce, ce virage-là un petit peu plus sombre euh, du travail habituel de, de Jeannette Lorrain, est-ce que ça t'a amené quelque part d'autre dans ta vie? Est-ce que tu sens que ça 
t'a impacté d'une certaine façon? Hmm. C'est une bonne question, ça. Euh... C'est sûr que ça force à, à amener euh, ton approche du travail devient différente parce qu'il y a un côté un peu plus brut, l'esthétique aussi, euh, ton esthétique à toi, comme il y a des, des, des trucs qui sont un peu improvisés, mais à partir de, de notions dans ton corps. Donc, c'est de, de trouver ces moments-là puis de comment les habiter rapidement, puis de te permettre d'aller dans un état et un autre sans que ça soit nécessairement euh, comment je peux dire euh, une, que, comme une signature qui part du début jusqu'à la fin, qui est sans arrêt mais tu arrives dans le moment tu dois trouver cet état-là puis euh, donc c'est un c'est un défi puis ça, ça, ça te pousse à aller dans des endroits peut-être que de, de, de te permettre d'être un peu plus vulnérable euh, ça t'enlève ton safety net, là, comme ton, ton truc de, de sécurité. fait que c'est confrontant parfois. Puis aussi le fait qu'on travaille, euh, travaille beaucoup avec des termes comme l'incompatibilité, euh, les interférences, la place que tu essaies de trouver dans un groupe versus le chemin individuel que tu veux avoir. fait que veux, veux pas, quand tu es dans ça, puis tu es en création dans ce travail-là, mais... Ça se passe dans, dans ta vie aussi, puis dans ta tête, c'est un questionnement qui est là aussi. Fait que dans ce sens-là, ça, ça fait bouger des choses, je pense, puis ça t'amène un questionnement, puis ça te fait avancer comme interprète. Est-ce qu'il y a un compositeur euh, oui. également? c'est Martin Messier. OK. Puis euh, ça aussi, c'est une composition qui enveloppe beaucoup, beaucoup de, de vibrations, de distorsions qui est un peu en contrepoint avec ce qui se passe avec le corps. Je trouve ça intéressant parce que, comme cette semaine, on, on apporte encore des changements pour essayer de trouver justement cet équilibre-là entre le côté intense d'incompatibilité, de, de conflit versus distorsion, avec euh, de trouver l'équilibre aussi des moments qui sont plus calmes, c'est ça, de trouver la balance entre les deux. Puis je trouve ça super que Ginette se permette de faire ça. Puis Martin, euh, Martin Messi a aussi changé certaines musiques pour qu'on continue à évoluer là-dedans pour avoir vraiment le tout puis d'avoir cette bulle-là qui est chaos. Est-ce que c'est la première fois que Martin Messi collabore avec Ouvertigo? Euh, non, il a fait partie de, de On The Shot. Euh, parce qu'il y avait Michael Nyman qui a de la musique de Michael Nyman mais il y avait aussi Martin qui avait sa propre musique euh, de création puis c'est aussi lui qui a, qui a mis tous ces musiques-là ensemble qui a fait un peu le concept de la trame sonore de la pièce Onde de choc donc euh, Robert, euh, si tu peux juste nous rappeler un peu les dates, les deux <rire> dates où euh, Chaos va être présenté ben, c'est le 4 et le 5 juin, donc euh, mardi et mercredi cette semaine, à l'usine À quelle heure? À 20 heures? À 20 heures. Oui. Parfait. Ben, Robert, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. So maybe you're wondering who you heard last week um, talking about shows in New York. Uh, this was our very first international correspondent, I guess, the uh, people that we want to try to have uh, talk about what's going on in the different cities that they are 
in the world, in Canada, in the U.S. And Mike is the first one doing that. So um, this week he uh, talks a bit about himself, about what he did in the dance world, where he's from. Um, and he also talks a bit more in detail, in depth, about different upcoming shows in New York uh, in the next couple of weeks. Um, so here it is. Here's Mike again. Mike Cretoro has taught movement education in K through college institutions, both nationally and internationally. With over 20 years of experience as a practitioner in dance, martial arts, and athletics, he has studied over 80 movement disciplines. As a dance science researcher, Mike has worked within the areas of special needs, Parkinson's, and stroke rehabilitation research, and more recently, therapeutic movement for victims of bodily or psychological trauma and or torture. As an educator, he creates strong, student-centered relationships based on trust, mutual respect, and the sharing of ideas. His research interests include self-regulation learning tools, anti-oppressive pedagogy, hybrid online movement education, multilateral student-centered curriculum design, and therapeutic-slash-healing movement environments. Mike has maintained a progressive artistic career at the forefront of movement and technology, having worked on and with a number of interdisciplinary teams, including the Concordia Black Box Theater, iStage at Arizona State University, and the Atakalari Center for Movement Arts in Bangalore, India. He holds particular strengths within the areas of somatics, site-specific creation, arts integration, education, world dance and media and technology. Mike is currently in New York City working towards his degree in dance movement therapy. By day he works as dance faculty at the 92Y Harkness Dance Center teaching capoeira, international dance styles and helping to facilitate a dance movement therapy movement disorder group with Dr. Miriam Berger. By night Mike provides individualized conditioning lessons for persons with particular ailments disorders or dysfunction at a tune holistic fitness. Up next, Performing Arts Calendar, June 12th through July 7th, La Mama Moves Dance Festival, which takes place in all three of their venues and features emerging and seasoned choreographers and reflects La Mama Moves' long-standing mission to performance that transcends politics and unifies culture. La Mama Moves is going to present the very unlikeliness, I'm going to kill you again and again version. June 14th through June 16th will be his first show. Chris Yan devises original dances from a developing catalog of physical hieroglyphics, shout outs to heroes and winks to peers, setting gestures in rhythmic and spatial patterns to reflect on the complex physical behavioral spectrum of human beings and the mysteries of the composition of the universe. His dances are often accompanied by his original sound designs that source old records and field recordings. Since 2002, all of Jan's dances have featured and been increasingly shaped by Taryn Griggs, with whom Jan has been living and working with in Minneapolis since 2008. For more information on this very interesting performance work, you can check them out at lamama.org. That's L-A-M-A-M-A. Next is the 32nd Downtown Dance Festival, presented August 10th through 16th in New York City. Established by the Battery Dance Company in 1982, the Downtown Dance Festival 
is New York City's longest-running free public dance festival that provides a unique opportunity for both professional and emerging dancers and choreographers to present original works of high artistic merit in a free public forum. Next, August 10th through 16th, the 32nd annual Downtown Dance Festival. Established by the Battery Dance Company in 1982, the Downtown Dance Festival is New York City's longest-running free public dance festival that provides a unique opportunity for both professional and emerging dancers and choreographers to present original works of high artistic merit in a free public forum. The DDF revels in the panoply of dance that our city offers with strong emphasis on the inclusion of diverse dance styles and an international roster of performers. American choreographers such as Paul Taylor, Mary Anthony, Elizabeth Streb, Jane Comfort and Daryl Moultrie have all presented their works alongside preeminent companies from Asia, Europe and the Caribbean. If you want more information about the 32nd annual Downtown Dance Festival, please visit Battery Dance dot org b a t t e r y dance dot org in our honorable mention section for this week i'd like to talk about the dance parade dance parade inc is a 501 c3 non-for-profit art services organization their mission is to promote dance as an expressive and unifying art form by showcasing all forms of dance educating the general public about the opportunities to experience dance and celebrating diversity of dance in New York City by sponsoring a yearly citywide dance parade and dance festival. At this parade, you can actually find the Dance Police, the NYDPD, joyously ticketing bystanders for night dancing. This happens every year, roughly in the third week of May. If you want any more information about what the dance parade does, when the dance parade is going to happen again, please visit danceparade.org, D-A-N-C-E-P-A-R-A-D-E.org. That's Dance Parade. We've come to the end of this segment. Please keep your minds and ears tuned in and turned on. This is Mike Cretoro. Thank you for listening. À la prochaine. Till next time. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, Joanny Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.